0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: שעה שנייה של מנדי ביטן, בוקר טוב מאזינים ומאזינות, שלום לכם, מקווה שהחדשות עברו עליכם בטוב, שהפרסומות לא גררו אתכם למקומות שלא רציתם להיגרר אליהם, שהצלילי הרקע נעמו לכם, לי הם נעמו, לא זזתי מהמקום, פשוט חיכיתי לשוב ולשוחח איתכם. לא כי אני אוהב לשוחח איתכם, יכול להיות שאני גם נהנה, אבל בעיקר כי זה העבודה שלי רבי ישראל, זה העבודה שלי, על זה משלמים לי, כל אחד משלם העבודה שלו משהו אחר. יש אנשים עכשיו, מכינים אוכל לאנשים, מה יותר טוב מלקום בבוקר, לקום בבוקר. ולהכין אוכל, אתה מביא לבן אדם, מה אתה רוצה? לזניה, קח לזניה, מה בא לך? סנדוויץ', קח סנדוויץ', מה בא לך? אה, 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 פסטה, קח פסטה, כל, כל הבוקר אתה פשוט מאכיל אנשים. אתה אותם לחוצים, מגיעים לחוצים עצבניים, אתה מביא להם אוכל, חוזר אחרי חצי שעה, הם אבסוטים. מה אתם טוב, עבודה מושלמת, מושלמת. הולך, קוצץ ירקות, קוצץ פטרוזיליה, קוצץ בצל, מקפיץ, מטגן, שם בתוך כריכים, מסדר לכל אחד מה שהוא אוהב, כל אחד הפ מגיעים אנשים שאתה מכיר, אתה כבר יודע, זה אוהב את הזיתים בצד, זה אוהב ששמים לו לימון כבוש, זה אוהב ככה את הקפה שלו, זה אוהב כל אחד מה שהוא אוהב, ובמקום לשבת ולספר לאנשים, זה עשה ככה, זה עשה ככה, אלה עשו ככה, לעצבן אותם, להתווכח איתם, לריב איתם, פשוט מביא אוכל לבני אדם. פשוט מביא אוכל לבני אדם. עבודה מושלמת, מושלמת. אני רק חושב על מי שעכשיו, ונחמץ ליבי בקרבי שמה שאני עושה זה לעצבן אתכם. אבל מה לעשות? כל עבודה מכבדת את בעליה. פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. ומה שאני עושה עכשיו ומה שאנחנו נעשה בשעה הקרובה זה לפשוט כמה נבלות בשוק. הנה הודעות שלכם. לא הגיוני המשכורת שנותנים למורים, כותב מאזין. אשתי מלמד תיכון שאינו דתי בצפון הארץ. אתה יודע כמה זה מורכב? כמה אתגרים יש בזה? ללמד תיכון שאינו דתי בצפון הארץ. באיזה קושי זה כרוך, רק מי שמורה בפועל יודע מהו. תקשיב, אני לא יודע, אני מורה בפועל, אני מרצה באוניברסיטה, שם הכל אחרת, גם שם אבל יש מאבקים. מורה, אני מרצה במכללה, אבל מורה, לא הייתי, אבל הייתי תלמיד. וכתלמיד בעייתי מאוד, אני יודע שמגיע לכם הרבה, הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. Uh, יש לי הצעה גאונית. אלפי בוגרות חרדיות שלמדו הוראה למה שלא ישלבו אותן במערכת החינוך הממלכתית? לא רק שההצעה שלך גאונית, אני לא רוצה להגיד כדי... Uh, לא, זה, אבל בסופו של דבר זה מה שהיא. בסופו של דבר, משבר ההוראה בישראל יגרום לכך שמערכת uh, 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 החינוך כולה תהיה מאוכלסת במורים ומורות ערבים וחרדים, ערביות וחרדיות. אתם תראו שזה מה שיקרה. תרשמו, תרשמו, אלי ביטן אמר לכם היום, היום הזה כ"ט ק"ט באייר. זכיתי בחסדי שמיים, כותבת לנו בתיה ארפנס, מבאר שבע, אהובה כל כך, להיות מורה לאנגלית 40 שנה. כל השנים עבדתי חלקיות משרה, 4 ימים בשבוע, אני מודה לבורא עולם שנתן לי את הכלים לשליחותו בנאמנות. כותבת בתיה, מבחינתי זה אונס, ואני מתכוונת לכך בכל ליבי, אני מסכימה עם כל מילה של רן ארז. הן לגבי הרפורמה המזוויעה של השרה הדוקטור, והן לגבי שכר המורים, תחזקנה ידיכם אחיי ואחיותיי המחנכים המורים והמייצגים אתכם. בתיה, תודה רבה. איזה סמס יפה. <אז>, למה, כותב מאזין, מורה צריך לתת את הטלפון להורים, ואוי ואבוי אם לא יענה. 24 שעות, שבעה ימים בשבוע, שום עבודה זה לא ככה. תנסה להתקשר למשרד החינוך לקבל שירות. התלוש הכי מסובך בעולם. על השכר מאן דחרשמה, פשוט בושה. זה כותב לנו חיים ירושלים. החיים בירושלים, הוא ממש מגשים את uh, שמו. מאזין uh, אחר כותב, מאחורי כל מורה, שאני מעריך מאוד, יש את נהגי העות עשאים, שמקבלים את התלמידים לרוב עצבניים אחרי יום ארוך. נלחמים במשוגעים של הכביש, נלחמים בפקקים וצריכים לעמוד בזמנים לקו הבא ובכל מזג אוויר, בגשם, בשלג ובשיא החום אז מה איתנו? למה לא, לנו לא מעלים? והתשובה היא, לא פחות חשוב זה גם לעלות לכם לא פחות חשוב זה לייצר מציאות שבה אנשים הולכים לעבודה, חוזרים מהעבודה והם יכולים להתפרנס והם לא צריכים לחיות במינוס והם לא צריכים לקחת עוד הלוואות כדי לחיות יכולים לשלם שכר דירה סביר ליהנות לנסוע לחופשה, להחזיק את אמצעי התחבורה שאיתו הם נוסעים, לקנות לילדים מתנות, לקנות אוכל, להעמיד שולחן, לחגוג שבת כמו שצריך. מה קרה? כאילו גורמים לנו להרגיש לא בסדר, שזה מה שאנחנו רוצים, שום דבר יותר מזה. את זה. את זה, אנחנו נותנים את העבודה, עובדים, אין מה לעשות, נגזר עלינו, בזיעת אפיך תאכל לחם. בזיעת אפיך, זיעת אפיך, מה עם תאכל לחם? מה עם תאכל לחם? קידוש מיצחק נתני בת ים, בירוש... ביום ירושלים היה מצעד גלים ודגלו עלי אהבה, עלי ראשי תיבות מה שחגגנו בחודש אייר, אות עין, עצמאות לאות, למ... לאות, ל... לג בעומר, אות י' יום ירושלים, פרשת השבת במדבר, היה איש על דגלו. טוב, בקשר לאולימפיאדת השבחים של דרעי, כותב מאזין אחר באולימפיאדת הביקורת של דרעי, אני אזכיר שהוא אחראי על הפיכת עשרות אלפי יהודים מראי שמיים חרדים מראי מה הבעיה? אבל רבותיי, בואו לא נשים יותר מדי משקל על פוליטיקאים. פוליטיקאים? הוא הפך יהודים. יש, יש עוד הרבה אנשים מאחורי המהפכה הזו. לא ש"ס ולא ביבי ימנים, קוטר מאזין, שניהם הצביעו בעד פינוי גוש קטיף. ש"ס ממש לא הצביעה בעד ש... פינוי גוש קטיף. אגב, ש"ס התנגדה לאורך כל הדרך, אפשר להאשים את ביבי, ואפשר להאשים את ש"ס באו. אולי באוסלו. אבל uh, לא בפינוי גוש קטיף, את יהדות התורה כן אפשר להשאיר. לש"ס וביבי יש להם מדיניות שמאל מובהקת, כותב המאזין. איפה מינדי? שואל מאזין, מינדי לא מרגיש טוב. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> 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 טוב, 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 טוב. בוקר טוב, אלי, בעזרת השם, שפיך וליבך יהיו שווים. התורה היא הכי אכן חשובה ומגינה על עם ישראל הקדוש. אבל איך אפשר להסביר את יחסך, הסלחן ואפילו האוהד, כלפי פוליטיקאים ואנשים שבמוצהר פועלים נגד התורה ולומדיה? איך באמת? איך? איך אפשר להסביר כזה דבר? אה, אומר יאן עובר לימוד זכות, אבל כידוע אני לא נוהג ללמד לימוד זכות. דה, להפך, אני חושב... ברגע שיש פוליטיקאים שהם פועלים נגד התורה ולומדיה, אבל הם כל כך גרועים, יש פה איזה קידוש השם. כמו שאומרים, מה זה קידוש השם הגמרא אומרת? שאומרים פלוני שלמד תורה, מה נאי מעשיו. אז יש קידוש פעם הראשי שיבשתי לשעבר, הוא שאל אותי, אתה עושה קידוש השם? אז אמרתי לו, כבוד הרב, יש פלוני שלמד תורה, מה נאי מעשיו? אבל אם רואים בן אדם שהוא לא לומד לא תורה, ואומרים מה גרועים מעשיו, גם יש פה קידוש השם. כולם מדברים על זה שבן אדם הולך עם כיפה ועובר באדום, זה חילול השם. ואם בן אדם בלי כיפה עובר באדום, זה קידוש השם! כי אומרים כל החילונים האלה! ופה אנחנו מגיעים לעניין הזה של האם החילונים, לדבר עם חילונים, לא לדבר עם חילונים. אבל זה היום uh, לא על סדר היום uh, שלנו. שורת גזרות חדשות, כך מכנים במערכת הפוליטית את מה שליברמן, שר האוצר, בתיאום עם ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, מתכונן להטיל על החרדים. יש כאלו שאומרים שזה רק איום כדי להביא אותם להצביע בעד התקציב או לשבור את ההתנגדות העזה שלהם אל הקואליציה. חלק מה... מהתוכנית הזאת כוללת ביטול הנחות ארנונה. Uh, הביטול הנחות בצהרונים, מעונות יום להורים uh, שלא עובדים, גם אם רק אחד מהם לא עובד. Uh, לקצץ לשעות הלימוד בישיבות מ-40 ל-20 שעות שבועיות, יקיר, איך העולם מתקיים? גם ככה העולם בקושי מתקיים עם ה-40 שעות, תקצץ אותם ל-20, אנחנו נראה יבשות קורסות. Uh, הוא אומר ללא פגיעה בתקציב של הישיבות, אבל זה לא נראה ככה, אנחנו רוצים קצת ללמוד יותר לעומק בעניין הזה. שלום ובוקר טוב לנתי טוקר, כתב דה מרקר. אהלן, בוקר טוב. מה שלומך, נתי? אין תלונות בשלב אין תלונות. תלונות, ברוך השם. אנחנו נעבוד על זה, ואני מקווה ש, שתכף ממש כבר יהיו כמה וכמה תלונות. נתי, מה, מה מתכנן ליברמן? תראה,
0: צריך לחלק את זה באמת לשני סוגים של גזירות או של מהלכים קלטי המגזר החרדי. יש את הדברים שאתה רואה שהם נעשו נטו בשביל קוץ בעין. אתה יודע שהסיכוי להעביר אותם הם קלושים. למשל, המצוי להחזיר את הסעיף של מיצוי כושר השתכרות למעונות, אנחנו יודעים שאין לזה סיכוי. ניר אורבך, חבר הכנסת ניר אורבך, שגם ככה מתנדנד, שם את זה, הציג כ... את זה כבטו במהלך ה... האחרונה שזה עלה לפרק. ליברמן משך את זה, לא נראה שהעובדה שזה חוזר כרגע לחוק ההסדרים, לתוכנית הכלכלית בתקציב, נעשה בכוונת כדי שזה באמת יישאר שם. זה באמת, וכנ"ל גם עוד סבסוד לצהרונים וכאלה דברים שהם נטו פגיעה כלכלית שאין, לא מן מאחוריה ממש היגיון ברור. לעומת זאת, ופה צריך ליצור הבחנה ברורה, המהלך שנעשה בנוגע לרשתות החינוך החרדיות, שמה מאחורי זה באמת עומדת חשיבה, אסטרטגיה, כוונה ברורה של אגף, של, של אנשי הדרג המקצועי באגף התקציבים במשרד האוצר. דווקא דו שמענו
1: נמצ... מ- מחאה עם אגף התקציבים. <ח> אבל אוקיי, אוקיי, okay, okay, מה המחשבה? בואו בוא נתחיל מה המחשבה.
0: היא כזאת, המחשבה היא כזאת, לימודי ליבה זה מרכיב מאוד מאוד חשוב ב- בהכנתו של... כל אחד, וגם הצעיר החרדי, לסיכוי שהוא ישתלב יום אחד בפרנסה. זה הבסיס לאנגלית, מתמטיקה, עברית. נעשה מהלך מאוד מעניין, דיברתם על זה המון, עם חסידות בלז, שאמור גם להתרחב, שאומר כזה דבר: התקציב שלכם, במוסדות שלכם, אמור להיות הבסיסי 75%, בדיוק כמו המוסדות האחרים באותו מעמד. אתם רוצים להגיע ל-100%? בשמחה! רק מה, תעמדו בקריטריונים מסוימים, בביצועים, בתקצוב לפי הישגים. ברגע שתראו שאתם מלמדים את לימודי הליבה באמת במאה אחוז, בבקשה, תקבלו תקציב של מאה אחוז, זה מהלך שנעשה. ובואו נשאלת או... השאלה,
1: ושאלה קדומה מאוד, אבל, אבל מתוך היכרות עם הציבור החרדי לצורך העניין, האם שלילת תקציבים או צמצום תקציבים, באמת דחוף חרדים ללמוד ליבה, האם זה קרה פעם, האם אתה מכיר חרדים ו- ו- וזה באמת משהו שיכול לקרות? תראה, לא נעים להגיד, אבל זה קורה עכשיו. אנשי
0: חסידות בעלז, וזה מתרחב למוסדות נוספים, אומרים, אנחנו מקבלים 75%, אנחנו רוצים לעלות ל-100%, ביזנס, אנחנו רוצים את הכסף הזה, בואו נעמוד בהישגים האלו, נעמוד בדרישות ב- 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 הלא כל כך מופרכות שהמדינה מציגה, להיבחן, בסך הכול להיבחן, שאתם באמת מלמדים את, ה- את החומר הלימוד של מתמטיקה, אנגלית ועברית, להיבחן על זה, ותקבלו את התקציב של 100%. זה עובד, וחסידות באמת מצטרפים לזה. נתי, מה שאתה אומר, אתה יודע,
1: אתה ממש פה מתחבר לביקורת הדגלאית נגד בלז, אתה אומר, בלז פתחו פה את הפתח שעכשיו מוביל בעצם לגזרות על כלל החרדים, לא כלל החרדים על רשתות החינוך, שזה באמת נתח נכבד ממוסדות החינוך החרדיות. אתה אומר, לו לבלז היו עושים את המהלך הזה, לא היה איזושהי הוכחה שזה מתקיים. הם החליטו, הם הראו שזה אפשרי, עכשיו אפשר להפעיל לחץ על כל השאר. Uh, נכון,
0: נכון, אני מסכים שמזווית של חסידות, של אנשי דגל יכול להיות שזה ביקורת, מהזווית, אני חושב שאדם שרואה את הדברים נכוחה, יגיד לעצמו, בסדר, יש פה עכשיו עיוות. חלק, חלק מהמוסדות החרדים, אותו מוסד חרדי, תראה שני חיידרים, אחד ליד השני, חיידר אחד מקבל 75%, חיידר השני מקבל 100%. חיידר אחד מקבל 75%, והוא צריך לעמוד במבחנים וכולי וכולי כדי להגיע ל-100%, והחיידר השני מקבל 100%, בשעה אפילו, אתה היום פרס, פרסמנו השבוע, שאתה משרד החינוך, יש לו גם יכולת לפקח על, על החינוך העצמאי, הוא פשוט לא מפקח, הוא מפחית לאט לאט את, את סכומי הקיזוז. שהוא יכול לקזז מבתי הספר האלו, פשוט לא, לא נוגע בהם. יש פה אפליה מובנה של המדינה, היא כאילו מעלימה עין מהמוסדות החרדיים, האם באמת מלמדים ליבה או לא. מקבלים תקצוב של 100 אחוז, אבל אף אחד לא מובן את זה. כן. זה יבוד, נאמר זה שאחד
1: הדברים המשמעותיים שלה, ואתה לא מתייחס שרשתות החינוך המדוברות הללו, מעיין החינוך התורני בני יוסף, ובעיקר החינוך העצמאי, וגם שובו אגב, הן כמעט ולא פונות לחרדים ארטקור זאת אומרת, בבנות כן, ובבנות יש באמת ליבה 100 אחוז. בבנים פחות ופחות חרדים, קצת בש"ס, בתי ספר שהיו קיימים הרבה מאוד שנים, ואז הצטרפו לרשת. על כך את החינוך העצמאי, כמה בנים בגילאי היסודי, חרדים ארדקור, מהריכוזים החרדים, לומדים את ספר של החינוך העצמאי? זירו, כמעט ולא, זה, זה ממש, אתה יודע, בתי ספר סנהדרין נשאר, נשאר פה ושם, חורב אולי, אבל זה כאילו, זה לא, אין, אין את החינוך לבנים חרדים, זאת אומרת, בתי הספר האלה פונים ללא חרדים ועדיין לא מלמדים ליבה, ליברמן אומר, על הלא חרדים אולי יהיה קל לרשתות להתפשר יותר מאשר על החרדים.
0: נכון, תראה, קודם כל עדיין, לציין נתונים של משרד החינוך, עדיין רוב הבנים החרדים לומדים במוסדות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני. אתה צודק שזה באמת באזורים פריפריאליים יותר, ואגב... באמת,
1: אם אני מבודד עכשיו למשל אה, 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 חרדים ליטאים וספרדים, כן? אה, אתה יכול להגיד שרוב הבנים לומדים ביסודי שהוא לא מוסדות פטור? אה, מה, תסתכל כן, על ממרק, תסתכל על ירושלים, תסתכל על בית שמש.
0: 51 מהמוסדות החרדיים לבנים זה מוסדות של, החינוך, של הרשתות הגדולות, ואם אני זוכר, בגלל שיש הרבה מוסדות קטנים, אז בערך 40 אחוז... מהתלמידים, מהבנים החרדים לומדים במוסדות האלו. עד כמה שאני זוכר לזה, אני אומר, אתה צודק, אבל באמת שה... צריך לבדוק איזה חינוך
1: עצמאי מול ש"ס, כי בש"ס יש מגמה בעשור האחרון שהרבה בתי ספר חרדים ותיקים הצטרפו לרשת באמת כדי לקבל... בדיוק,
0: למה? כדי לקבל את התקצוב של 100% בלי פיקוח של המדינה. טוב, להצטרף לרשת
1: זה לא כמו להצטרף לממ"ח, נתי, אין מכתב של גדולי ישראל נגד אותם, לחתוך את הארנונה, לחתוך את הסימציאווילים. למשל, הסיפור של המעונות, תראה, מי שמקבל
0: את התקציב של המעונות זה באמת, מדובר בזמנו על 20,000 אברכים, אתה כדי להגיע לרמת שכר של לקבל את התקציב של המעונות, צריך להיות רמת שכר כל כך נמוכה, ומי שמוכן לקבל על עצמו אורח חיים כזה, שבאמת, ורמת חיים כזו נמוכה, אז הוא כנראה באמת אברך, הוא לא משהו אחר. אז ללכת לחתוך גם את פת לחמם של אותם אנשים, אני לא יודע אם זה יעזור, האם זה באמת יוציא את אותם אנשים לעבוד, או שזה פשוט יעשה אותם לעניים וזקוקים לפת לחם, זה הנושאים שבאמת אני חושב שזה לא הדרך. כנראה שתיים, <אח> אני
1: רוצה לשאול, רגע בנאטי טוקר, ולא כפרשן כלכלי וכתב כלכלי, ובאמת לשאול אותך על כי אין ספק, באים הפרשנים הפוליטיים ואומרים, ליברמן שם את כל הגזרות הללו על השולחן, כדי להכריח את החרדים, לשבור את ההתנגדות החרדית, זה סחיטה באיומים.
0: <laughs> כן, אפשר לראות את זה ככה, אתה יודע, אבל בפוליטיקה... אפשר לראות את זה, זה אחרת?
1: באמת, אני שואל. אפשר לראות את זה אחרת? אז בפוליטיקה זה אפשרי, גם בפוליטיקה, אתה 4000 זה לא סחיטה, וזה כן סחיטה.
0: <laughs> בפוליטיקה זה עובד ככה, סוחטים כל הזמן, מעלים הצעות חוק שעלולים לדפוק את זה, ואז מורידים את זה, זה כל הזמן, אבל יותר חשוב, האם יש לך, אתה, אתה מאיים באקדח, האם יש באקדח בה כדור בכלל? נראה לי שליברמן במקרה הזה, אין לו כל כך כדורים. כי בתוך הקואליציה שלו, יש התנגדות לזה, ניר אורבך וחברי כנסת נוספים מימינה. אני חושב שלא ייתנו לזה, לא רואים את זה כל כך במאור פנים, את הגזירות על החרדים. זה עורך להם עוד יותר את היחסים עם הבייס, אם נשאר להם כזה דבר. איזה בייס? כן. אז, 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 אז אני לא חושב שיש כאילו כדורים בקנה. אני כן, מבחינת, תשמע, צריך להכיר פה את, את המערך היחסים בין הדרג המקצועי באוצר לבין הזה. הרבה פעמים ליברמן אה, נכנע ושם את זה אה, ב- בחוק ההסדרים בגלל שאנשי אגף התקציבים אומרים, זה הרפורמה שאנחנו חושבים לנכון שדרושה לכלכלת ישראל, ומציבים את זה בחוק ההסדרים גם אם אין שום סיכוי שזה יעבור, אבל זה כאילו, זה הצהרתי, זה אומר, אנחנו שם, זה המדיניות. אז, אז צריך להסתכל על
1: טוב, רתי טוקר פרשן וכתב דה-מרקר, תודה רבה יקירי. תודה רבה. סתמתנו בוקר טוב. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס. שלום וברכה, בוקר טוב. סוחטים אתכם באיומים יקירי. אגב, סחיטה באיומים... בת... אתה עכשיו עם הגב לקיר. לא, אתה אלוביץ' כזה... בתיק 4000.
2: אני אומר כאן, קודם כל סחיטה ביומין זה חלק מכדאי היותו של הממשלה הזאתי. הרי תראה איך הממשלה שורדת, תראה את רינאווי, תראה את רע"מ.
1: לא, אל תעשה מה שעושים לחרדים. בן אדם שמציב דרישות, הוא נשלח לייצג, הוא חבר כנסת, הוא מבקש בשביל הציבור שלו. הכל טוב, זה הכל בסדר. אנחנו לא עושים את זה מספיק, צריכים לעשות את זה יותר, הכל בסדר. אבל אם בא האוצר... ואומר, אני בשביל הקואליציה הזאתי לוקח מיליון אה, בני אדם כבני ערובה, זה מה שהוא עושה. עכשיו אתה אומר שבן כל... אדם, חבר כנסת שמציב דרישות פוליטיות, בשביל מה אתם חברי כנסת אם לא בשביל להציץ? זה הכל בו אז טוב. קודם כל,
2: קודם כל, תבדיל, כך אחרי...
1: אחר... בעצם בזה שאתה אומר, גם רינאוי סוחטת, אתה מכשיר את ליברמן. נבין? לא לא זה לא כמו לא. שהחופץ אני... אמר, אל תגידו שלשון הרע זה כמו חזיר, אתם מכשירים את החזיר.
2: אני לא מכשיר חלילה את ליברמן, אני רק אומר שסחיטה באיומים זה, זה קווי היסוד, על זה עומדת הממשלה הזאתי, אבל אם, אם ליברמן בונה שמי מאיתנו, הנציגים החרדים, ישנו את דעתם על הממשלה הזאתי או על התמיכה בה, כמובן על ההתנגדות המסיבית שלנו בה, בגלל אה, חוק כזה או אחר, זה לא הלך בשנה האחרונה, זה גם לא ילך בזמן הקרוב, הם גם לא יהיו שם בזמן הקרוב. <אח> זאת אומרת, זאת אומרת אה, אה, כל ה, אה, מס, הפרסומים מטעמם על דילים אפשריים בינינו לבינם, תמורת הסרת חוקים כאלה או אחרים, זה דמיונות. רגע, <אח> 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 לא, <אח> אז אני,
1: אני רוצה לרדת איתך, ברשותך הרב מלכיאלי. לעומק העניין הזה, אוקיי? כשהפוליטיקה הולכת למקום כוחני, לא למקום של הידברות, והפוליטיקה ב-3, 4, 5, יש האומרים מאז 2015, נטו, וחרדים בטח יגידו מאז 2013, נטו במקום הכוחני, שני הצדדים. כתבים, כולם מתנהלים ממש ממש באגרסיביות. לא, 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 סליחה, סליחה, אתה לא, אתה מכסיכה, אתה ש... לא צודק. בממשלות האחרונות... או, 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 זה לא השאלה, זה לא השאלה. לא משנה. לא, אנחנו... כבר... הנחת
2: היסוד צריך לתקן אותה. לא היה פה כוחנות. בממשלות אוקיי. נתניהו, האופוזיציה קיבלה ביטוי
1: הולם בחוקים, ביטוי הולם בוועדות. נסכים שלא להסכים. אני מדבר עכשיו. עכשיו הסיטואציה היא כוחנית מאוד. לכאורה, רמיסת זכויות האופוזיציה, לכאורה. רמיסת כבוד השרציונות, אני רוצה להגיד לך משהו, כן. בכל מקום שתסתכל בעולם, בסופו של דבר, כוח עובד. בסוף בסוף הוא, הוא יכול להצמיד אותך להכיר הרב מלכיאלי ויגיד לך, תקשיב, אם אני מפיל את הרשת לרצפה, אם אני מפיל את הישיבות לרצפה ואני נשאר פה עוד שלוש שנים עכשיו, מה אתה עושה? ממה אתה ילד חוזר מה? הביתה עם כל, כל מיני כל... כותרות על ממשלת הזדון? קודם כל, הם לא הולכים להישאר פה שלוש שנים. הם, 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 הם ממש סיפורים. כזה... ואם הם נשארים, לא... לא... אתה עם... יודע מה הם אמרו על נתניהו, הולך הביתה, הולך הביתה עשר שנים והוא
2: נשאר. אבל יודע. אולי התקווה, אולי לא, התפילות לא יתקבלו, לא 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 אולי הקודש בוכו הוא יגיד. זה, פר... זה ברור לכל פרשן מתחיל, הם לא הולכים להישאר פה הרבה זמן, אחד, שתיים, צריך להבין, כשהם באים אליך בדין, ופה היסוד העמוק ביותר לכל השואלים למה אתה לא עושה דיל תמורת נקודה כזו או אחרת, כשהם באים אליך <עושים> בדין, רגע, רגע, <ע> רגע, <ע> רגע. <ע> לא, אף אחד לא עושה. לא, בוודאי לא
0: בש"ס. אה,
1: או-הו-הו, כבר עכשיו אמרת שאנשים עשו... אני, אני, אני לא פרשן בכלל, אבל אני רק אומר, המשפט הזה אף אחד לא עושה, בטח לא בש"ס. המשמעות שלו שמישהו כן עושה.
2: לא, המשמעות היא ש.. 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 שאני יכול לדבר בשם עצמי, לא לדבר בשם אף אחד אחר. אז חבר. אפילו לא אף... ש"ס! אבל רגע, לא, אני אומר התנועה
1: שאני <תיד> חבר בה... יכול
2: להיות שכולם חותמים
1: עכשיו דברים ואתה פה מדבר איתי. התנועה שאני
2: חבר בה בגאווה גדולה, שהסתכל עליהם של חכם שלום, לא עושה דיל על שום דבר, אבל אני רוצה שתבין את העומק שבדבר הזה. כן, של הקשבה, תאמין לי, גם כולנו אני שותק, אני שותק. כשה אומר שהיא לא מצליחה להעביר את זה בפני עצמה, כי אחרת לא הייתה צריכה אותה. עכשיו, כשהיא בקשיים ואתה עוזר לה במשהו אחד, כלומר, אתה מחייה אותה לדברים האחרים שהם מזיקים לך. זאת אומרת, אם אתה עושה דיל על איקס, על מעונות, על כסף לישיבה או כל דבר אחר, אתה נותן להם חיות על הפלאפונים, נותן להם חיות על השבת, על שאר הדברים. מי ערב? מי יכול להגיד לעצמו, אני אתן להם חיות בזה בשביל לקבל את מה, מה אני לה... שומע
1: בדבריך, הרב מלכיאלי?
2: שהממשלה הזאת לא, לא מסתכלה לא להתקרב בקורות עצמה? לא, 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 עתמה. אני שומע
1: משהו אחר, הרב מלכיאלי, אני שומע בדבריך ביקורת. על ההסכם שהליכוד השיג מול גנץ לגבי חוק מימדים ללימודים. אתה אומר, אם אתה מתפשר בדבר אחד, אתה תתפשר בדבר אחר. קודם
2: כל, היות לא היה לפני הרבה שנים, אז כולנו זוכרים מה היה שם. הליכוד הוא זה שכופף, הגוש כופף את הקואליציה. הרי הם אמרו 50%, שקל או יותר סיפורים. באותו שבוע שהם חלקו מיליארד שקל לירואני ולחברים שלה, אז אמרו לא לפחות. באה אמרה, אנחנו לא נתמוך בזה, עד במה שהם התקפלו
1: אבל מה זה הם התקפלו? הם רצו את החוק הזה, הם לא רצו שלא יהיה יותר. לא, לא, הם רצו את החוק הזה גם נימקו את זה כלכלית, לא רק אידיאולוגית. הם נימקו כלכלית למה רק החוק במצפונים התקפלו. אחד אתה יודע, חוץ ממך אף אחד לא בסופו של דבר, היה חוק, אבל רק אתה קראת, היה חוק,
2: רגע, 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 הרב
1: אני אתאר לך מה היה, כי נראה לי שכבודו לפעמים מסתכל יותר מדי להודעות הדוברות, ופחות
2: <חל>,
1: תראה, תפתח לפעמים, לצורך לצור פרנס וקרוב רחוקים, תפתח לפעמים ערוץ 2 כדי לראות את הודעות הדוברות של הממשלה. ו, ושמה אתה רואה שמה שהיה זה אחרת, היה חוק שהקואליציה מאוד רצתה, גנץ וליברמן מאוד מאוד רצו. הליכוד, כדי לרדת מה, הליכוד נתקל בביקורת ציבורית, כדי לרדת מה הליכוד ביקש עוד כמה גרושים. ואז בסופו של דבר הליכוד שבר את ההתנגדות. עכשיו, זה לא קרה בגלל ראש הממשלה נתניהו, זה גם לא קרה בגלל יריב לוין, זה קרה בגלל ליכודניקים אחרים. אפילו חברי כנסת חרדים, לא מהתנועה הקדושה שכבודו אה, אה, חבר בה, באים ואומרים, הליכוד התפשר על הגב שלנו, לנו לא נותנים להתפשר בנושאי הליבה של החרדים. התפשרו על, ה- על החיילים. תראה, אנחנו, אני,
2: אני, חשוב לי להבהיר משהו. אנחנו נמצאים באופוזיציה. תפקיד האופוזיציה, חוץ מאשר להפיל את הקואליציה, ואנחנו בטח שם גם נעשה זה, להביך את הקואליציה ולגרום להם לא להתנהל כמו שהם חושבים שבו להתנהל... שבוע רגע, 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 רגע שנייה, שנייה, לא להתנהל כמו שהם רוצים להתנהל, וזה גם מונע למה עושים פיליבסטר. מה זה פיליבסטר? תוקע להם זמן של מליאה, תוקע להם זמן של ועדות, לא נותן להם, להם להתקדם, גורם להם לפקע, גורם להם, להם מריבות, זה מה שקרה במושב האחרון ואגב, אה, אה, זאת, כשאנחנו הצפנו את הדר... האופוזיציה, ולא משנה כרגע איזה גורמים באופוזיציה, הציפו אה, רף מסוים של דרישה תמורה לתמיכה, כלומר אמרנו לקואליציה אתם לא מסוגלים להעביר בכוחות עצמכם, זו מטרת האופוזיציה, ואתה יודע מה זה גם עובד, איך אני יודע שזה עובד? כשאתה רואה שאתם מפעילים להם פעם אחר פעם חוק, ואני אגיד לך משהו שאתה לא יודע, אתה יודע כמה חוקים הם לא מעלים כי הם יודעים מראש שאין להם תמיכה? אתה יודע כמה חוקים הם מנסים לרחח, מה טוב. תעשו פה, זאת אומרת, זה נקרא קואליציה שלא מתפקדת, וזה בזכות אופוזיציה חזקה, מגובשת. אבל לת... תודע, אתה... תמוד... אני
1: מרגיש שכבודו קצת נותן קרדיט כשהוא לכם בש"ס, אולי גם ביהדות התורה. אולי קצת בציונות הדתית, למרות שהיא קצת אשמה בהקמת הממשלה, אתה נותן את זה לליכודניקים שהם לא עושים את העבודה שאתם עושים. בוא, נשים את זה על השולחן, אתה פה מחלק קרדיט. כמנהג רבותינו ספרד, אבל אולי צריך ללמוד קצת גם מהאשכנזים. מי שלא עובד, לתת לו על הראש. תראה,
2: קודם כל, קודם כל אפשר לתת על הראש, יש את המקומות לתת על הראש. גם צריך לדעת מי נותן על הראש ולמי ומתי. אבל לא מלכיאלי נותן לו ראש, אנחנו יותר זהירים, אבל כן, בוא, קרדיט אמיתי, בוא נגיד לך את האמת,
1: יושב ראש, התנועה. אבי המהפך, תגיד, תגיד
2: הכל, אבי המהפך. קודם כל אני
1: שמח
2: שגם אתה יודע עם זה. לא יודע מי אבי המהפך, אבינו, רועינו ורבינו. לא, אני גם יכול לנמק
1: את זה. אני גם יכול אומר לך שאני מנצח את כל השסניקים, ולוקח בהליכה את הבנים של אריה דרעי בעצמו, לא, זה של אולימפיאדת שבחים,
2: זה עני צריך לדעת מי בסוף נלחם למען הציבור. אוקיי,
1: אז אתה אומר, בסופו של דבר, ההתנגדות האופוזיציונית, היא בעצם יושבת על אריה דרעי. בואו נשים את זה.
2: מי שבנה את גוש הימין, כי אם לא היה גוש ימין, לא הייתה אפשרות בכלל לבלוק ולעמוד כחומה בצורה מול הקואליציה. חד משמעית זה אריה דרעי. זה שהוא מחוץ
1: לכנסת, אגב, תראיין
2: לא ש"סניקים, אל תראיין את מלכיאלי, תראיין את
1: ליכודניקים ועם עדות התורה. תשאל אותם, אני אג טוב, אני אשאל אותם, אבל תגיד, זה שהוא מחוץ לכנסת, אין לזה משמעות?
2: קודם כל, ברור שהיינו רוצים שגם הוא יהיה בכנסת, אבל אבל... למה זה רק ייקח זאת... לו מהזמן רגע, שבו רגע, הוא רגע, יכול צניה. לגבש רגע, עוד את הקופוזיציה? רגע, עוד רגע, עוד רגע אבל כן אני יכול להגיד לך, כן. שבסוף הוא מנהל את התנועה, בסוף הוא יושב בראשי ב... הגוש, והוא מנהל מלחמת עולם מול הקואליציה הזאת, וברוך השם, גם בהצלחה. אגב, א- א- אולי הציבור בחוץ רואה
1: רק את החוקים שנופלים, אבל קחו את עשרות החוקים שלא עולים. נקודה כן. ה- חזקה, זה זה ש- ש- חזקה ש- ומשמעותית ש- ו- וכל מי שמסתובב בכנסת מכיר את הרבה החוקים הללו כבר במושב בכנס הקודם שפשוט הקואליציה לא העלתה לא קרתה נכון, א- א- נכון. בצמרת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי יש
2: גוש מורכב מביבי עד עם כל מה שקורה זה לא דבר שהוא טבעי זה לא מובן מאליו יש הרבה הרבה עבודה מאחורי זה והשם יעזור שגם זה יצח בסוף
1: תתחברו אתה... יותר מדי אנחנו נראה אותך מרכיבים ממשלה אבל נראה לי צריך עוד קצת בשביל זה. מיכאל מלכיאלי, ש"ס, השם ישמור אותך. אמן. בוקר פתור.
0: טוב. מנדי ביטן.
1: פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. שימו לב, ארגון המורים והסתדרות המורים פתחו במחאה בשבועות האחרונים. זה קורה על רקע שכר המורים הנמוך. העובדה הזאת שאנשים שעושים את אחת העבודות הכי אקוטיות בחברה, בוא לא נגיד עבודת קודש, כי אנשים אומרים עבודת קודש כדי להגיד לך אתה צריך לקבל פחות כסף, כי אתה מקבל עולם הבא, אז בוא לא נגיד, אבל זה אחת העבודות האקוטיות ביותר, ומסתכלים על אנשים בני גילם, אפילו הרבה פעם פחות משכילים. בטח שעובדים הרבה פחות קשה ומרוויחים לא פי וחצי, פי 3, פי 4, פי 5 וזה בלתי נתפס. אתה מסתכלים על המדינות המפותחות, כמה השקעה בתלמיד ורואים שישראל 30% ממה שמשקיעים במדינות המפותחות. מסתכלים על שכר המורים ב-OECD ורואים שישראל שני שלישים מהשכר הממוצע ב-OECD והמורים, יש שני ארגוני המורים, הסתדרות המורים וארגון המורים. חוברים יחד למחאה כנגד משרד החינוך, קודם כל הם מנהלים משא ומתן צריך להגיד, מאז ינואר שהצדדים יושבים ודנים אבל משרד האוצר גורר את המשא ומתן הזה, שרת החינוך בצד של, הארגונים, בצד של הסתדרות המורים, ארגון המורים זה קצת יותר מורכב, אבל שר האוצר לא, ושר האוצר אומר אין סיבה לשביתה, מנהלי התיכונים אומרים אנחנו נשבית את הלימודים בלאגן שלם אנחנו רוצים להעמיק קצת יותר פנימה, שלום לרן ארז. בוקר טוב. יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים. רן, המתיחות בינך לבין שרת החינוך היא לא קשורה רק לשכר המורים, יש לך ביקורת רחבה יותר עליה.
3: נכון מאוד. הצגת יפה מאוד את הסוגיה לגבי הסחר. תודה יקיר. <תודה> אבל יש לנו סוגיה נוספת. זה מחמאה, <תודה> מ... של...
1: זה מחמאה לא מהמנהל, מהמנהל של המנהלים של התיכונים.
3: אוקיי, okay, מותר להגיד גם דברים טובים.
1: תודה, זה אתה צריך להגיד למנהל שלי. Uh,
3: טוב, אנחנו, תיתן לי את הפרטים שלו ואני תודה, אגיד לו. תודה, תודה. Uh, תראה, אנחנו נאבקים גם בנושא של הרפורמה החדשה של שרת החינוך, לבטל בחינות בגרות, לשנות את מפני מערכת החינוך בצורה כזאת שתפגע קשות מאוד בזהות הלאומית שלנו. אני הסתכלתי אתמול בטלוויזיה וראיתי עשרות אלפי נערים, חופשי כיפות, הולכים במצעד הדגלים, בריקוד הדגלים, בירושלים, כמעט שלא היו שם ילדים חינוך, חילונים. למה? כי לא משקיעים בחינוך, לא משקיעים בזהות הלאומית שלנו, ועכשיו גם את המעט שעוד עושים רוצים לבטל, ולא ללמד את ההיסטוריה כמו שצריך, את הספרות, את התנ״ך ואת האזרחות, אנחנו נאבקים גם בסוגיה הזאת. זה עניין עקרוני. אנחנו כמורים חייבים לומר את דעתנו, אנחנו אנשי מקצוע, יש לנו מצפון מקצועי, וזה בעצם הסיבה שגרם לכך שיש בינינו מתח גדול מאוד עם שרת החינוך. המאבק הוא גם מאבק על השכר. אנחנו נקרא... אי אפשר להפריד, אי אפשר להפריד, <שחר> להופריד,
1: כן. בשביל <ושאין> שכר, <שחר, שחר> אז גם הלימודים לא ברמה, וגם אנשים, הרצון אנשים, להרחיב ולהשקיע ולה, לה, הרבה פחות.
3: אנשים נוטשים, אנשים חדשים לא באים, קרוב ל-50% מהמורים החדשים עובדים. עוזבים תוך חמש שנים, יש נשירה מאוד גדולה, וגם, איך אומרים, הדור
1: פוחד והולך. תגיד לי רגע, מה, מה, מה אפשר להשיג? ייתנו עוד אלף שקל, זהו, זה יפתור?
3: תראה, מה, אני... מה, מה, הרי, הרי
1: זה לא, אוקיי, תחשוב שעכשיו יש מורה, נגיד למשל, ידידה קרובה מאוד שלי, מורה הרבה שנים מצטיינת, מ- מרכזת שכבה, רכזת אזרחות, הכל, מורה לספרות, באמת מחנכת בעצמה, עושה הכל. Ee, היא מסתכלת על ההייטק, היא יכולה לעבור להייטק עם הכישורים שלה. היא מסתכלת על ההייטק, היא יכולה לקבל שם פי שלוש. עכשיו, היא מוכנה לקבל קצת, יותר, קצת פחות ממה שהיא מקבלת בחוץ, בשביל השליחות ובשביל העבודה. <אח> אבל אתה יכול בהסכם קיבוצי להשיג... באמת, באמת, משכורת שתקיים חיים בכבוד למורים ומורות?
3: בהסכם הקיבוצים מ-2011, זה הסכם עוז לתמורה, רפורמה שיזמנו, השכר של המורים בעל יסודי עלה ב-42%. לפני ארבע שנים אנחנו קיבלנו תוספת שכר של 6% ונתנו את כל עלות התוספת למורים החדשים. עובדה היא שמורה חדש בחינוך העל יסודי, מתחיל משמונה וחצי אלף שקל, לעומת מורה ביסודי שמתחיל משש וחצי אלף שקל. במילים אחרות, אנחנו כבר לפני ארבע שנים תרמנו את כספנו על מנת לקדם את המורה החדש ולסגור פערים. אנחנו נעשה את זה גם במשא ומתן הזה. אני חושב... מה, יכול להיות שנראה עלייה
1: של ארבעים אחוז שוב?
3: אני חושב ששכר ההתחלתי של מורץ צריך להיות שכר הממוצע במשק ולהצמיד אותו לשכר הממוצע במשק. כמה זה,
1: כמה זה, תגיד לנו ככה, רק שידע, כאילו כולנו זוכרים. זה... שואל...
3: בשביעות אחד זה סועלת
1: שקל. עכשיו, עכשיו בעצם אתה אומר, אתה אומר את הדרישה הזאת והיא אה, לכולנו הגיונית. מה, מה באוצר אומרים מול הדרישה הזאת? ואתם במסע המתן איתם מאז אה, ינואר, כבר חצי האוצר, שנה בלי עין
3: האוצר לא מדבר איתנו, אנחנו פנינו כבר בנובמבר. בדצמבר, בינואר, ביקשנו שנתחיל במסע ומתן כי הסכם הקיבוצי פג תוקפו, והם לא עושים שום דבר, הם לא מדברים, הם אפילו לא מציעים שום הצעה נגדית. עם יפה בן דוד הם מדברים, זה נכון, וגם לה לא נותנים שום דבר.
1: למה איתם מדברים ואיתך לא?
3: תראה, המצב בחינוך היסודי הוא הוא ביראון עולם. זאת אומרת, מתחיל...
1: אפילו האוצר יכול להבין את הדבר הזה.
3: נכון, מורה מתחיל ב-6.5 אלף שקל ברוטו למשרה מלאה, אבל רוב המורים החדשים עובדים חצי משרה, שלושת רבעי משרה, וגם לזה לא מגיעים. אז חלק גדול מהמורים עוזבים. וכתוצאה מכך... בוא נדבר, זה,
1: בוא נדבר על זה רגע, כי אוקיי, נעלה את השכר והדברים ישתפרו, אנחנו מקווים, אבל מורים עוזבים את המערכת. צעירים, סטודנטים לא רוצים ללכת ללמוד את מקצועות החינוך, אף אחד מהם. נהיה פה חוסר, מה, לאן זה הולך? מה יקרה?
3: תראה, העתיד שלנו פה במדינת ישראל, השורשים שלנו זה השקעה בחינוך, השקעה בערכים, השקעה באיכות חיים. ומי שצריך לעשות את הדבר הזה זה המורים. להורים, להורים של התלמידים אין את הזמן, הם צריכים לעבוד, להתפרנס, והם חושבים שמי שצריך לעשות את כל העבודה זה המורים. בסדר, אז מורים, את הכלים, mm-hmm. את הזמן, אי אפשר לעבוד עם 40 תלמידים בכיתה, אי אפשר לעבוד בלחץ כזה גדול של משרד החינוך, כאשר חדשות לבקרים משנה תוכניות לימודים, משנה, מכניס לנו רפורמות ומשגע את ציבור המורים.
1: מקובל. שכנעת אותנו, שכנעת את המאזינים, אני בטוח. לסיום, כמובן, השאלה שכולם שואלים, תהיה שביתה לדעתך?
3: בוודאי לא בעיה. אנחנו רואים שאתם משקיעים היה...
1: המון בפרסומות בטלוויזיה, אנחנו רואים נכון. שאתם משקיעים המון בהסברה, זה דברים שאולי בעבר לא ראינו, השאלה אם בסוף נכון. בסוף לא תהיה ברירה ונלך לשביתה.
3: אנחנו רוצים להכין את דת הקהל ולהגיד לציבור החדש, חבר'ה, ציבור ההורים, ציבור <הורים>. הרחב, אם לא נשקיע בחינוך, לא לא תהיה פה מדינה, כי רק ללמד מתמטיקה ואנגלית זה להכין את הילדים שלנו לעמק הסיליקון. צריך להשקיע בזהות שלנו, באני מאמין שלנו כיהודים, כישראלים בארץ ישראל.
1: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, תודה רבה ששוחחת איתנו, בהצלחה. כל טוב, תודה לך. מנדי ביטן, מנדי גרוזמן ואלי ביטן. 055-966-3991, תכתבו לנו גם על האייטם הבא שאנחנו הולכים לעסוק בו. אתמול דיברנו בהרחבה. על כתב האישום החמור שהוגש כנגד הרב משה יזדי, מי שכונה פעם רב הדיסקוטקים, אבל צריך להגיד, היה רגע מלהפוך להיות רב משמעותי מאוד בחברה הישראלית כולה, עומד רגע לפני קבלת הקצאות גדולות, מקורב לבתי רבנים רבים, מאבק עיקש, איתן, שנעלו נגדו רבנים לפני כ-15 שנה, גרם להדחתו ממעמדו כרב, אבל... הוא המשיך לפעול, הוא המשיך לפעול, ולצערנו, הוא המשיך לפגוע כך על פי כתב האישום וגם על פי פסק בית הדין המיוחד שהוקם בעניינו. מי שעשתה עבודה עיתונאית מרשימה בנושא הרב משה יזדי בשנה האחרונה, זו עיתונאית חדשות 13, אריאלה שטרנבך, ובזכותה, בזכות החשיפות שלה, יזדי נעצר וכתב אישום הוגש נגדו ביום חמישי האחרון, אמנם כתב האישום עצמו אסור לפרסום כדי להגן על המתלוננות, אבל כן אפשר לפרסם על האישומים ועבירות בהם הוא חשוד. ובאופן כללי, אריאלה שטרנברוך, בוקר טוב. בוקר טוב, אלי. את זוכרת את הפעם הראשונה שנחשפת לסיפור הזה של הרב יזדי? כן, האמת שזה היה כמעט לפני שלוש שנים. אה, לאחרונה, כי אני נגיד יזדי, אני ממש ממש מכיר מגיל צעיר. אני חושב שאפילו קצת אחרי הבר מצווה, שפעם ראשונה שמעתי אה, את הסיפורים סביבו.
4: אה, לא יודעת, לא, לא חיפשתי, הרבנים בדרך כלל, כאילו כל הסיפורים האלה של עבירות מין מגיעים אלינו, וזו הייתה פנייה ראשונה לפני שלוש שנים של בן אדם שיצא מהקהילה שלו, וטען שמתקיים שם אה, אה, קהילה בסגנון כת, שהם העבירו כספים ליהדים. שהוא מטריד נשים, אבל לא היה לו מספיק הוכחות או כלים, והוא נורא גם חשש מי, אז הוא ממש ממש פחד אפילו להיפגש איתי, רק בשיחות טלפון, ובעצם לא היה שום בשר להבין ולהתחיל לפעול מה קורה שם. אחרי שנה קיבלתי טלפון מאישה שאחותה נמצאת שם, וגם היא מספרת את אותו דבר, אבל שוב, כולם כולם מאוד מפחדים שהקשרים המשפחיים... המשפחתיים התנתקו, ו- ואת הקצת שכן יש להם הם יעבדו, ו- ולא היה כל כך עם מי לעבוד. אבל במקביל, מי שמקבלים והוצאים את כל התלונות זה המרכז הישראלי לנפגעי כתות, שלשם מגיעות נשים שעזבו את הכת, וככה זה... מטפטף לאט לאט, מגיעה אישה ראשונה והיא מספרת משהו ואחרי זה עוד אישה והנשים האלה מגיעות מאוד מאוד מפוחדות והן צריכות בעצמן לעבור תהליך מאוד ארוך של להבין את מהות הפגיעה שהייתה להן כי מדובר בעצם בנות שאני דיברתי איתן שנפגעו והן נמצאות בכתב האישום זה בנות שהגיעו אליו בעצם לקהילה בגילאי 15-16 בנות תמימות מאוד שרצו להתחזק, באו מבתים מסורתיים או אפילו בכלל Eh, בנות eh, מבתים לא דתיים, והם בעצם באו להתחזק, הוקסמו מרב מהשיעורים שלו, מתשומת הלב שהוא נותן להם, eh, מאיך שהוא מציג את עצמו, הם בלי רקע דתי בשביל לדעת eh, לעשות את ההבחנה מתי הודרה eh, ב... Eh, הוא רב באמת, ומתי הוא בעצם משתמש בכוח שלו בשביל לנצל אותן? אני, ו... אני רוצה
1: רגע, אני רוצה רגע שנייה לאפיין את הדפוס הזה, כי אנחנו מכירים, לצערנו הרב, אבל אנחנו מכירים כל מיני דפוסים של עבריינים. כאן, תתארי לי רגע את, את מה שאנחנו בעצם יודעים על הרב יזדי, על הרב משה יזדי, איך זה מתנהל? בעצם מגיעות אליו נשים לקהילה, הוא מחזק אותן, ואז הופך להיות אה, אה, תוקף, איך...
4: היו לו שיעורים במשך שלושה עשורים, אפשר להגיד, שלושים שנה, הוא מצא שיעורים בכל מיני מקומות, שלוש פעמים בשבוע, אז נגיד חברה מושכת חברה להגיע לשיעור, והיא מגיעה, ואז הוא אומר לה, תבואי גם פעם הבאה, ושוב זה, והיא מגיעה לעוד שיעור, ואז זה נהיה כבר כמה פעמים אתה מגיע לשיעור, מי שמגיע יותר לשיעור הוא יותר מקורב, הוא יותר ויש שם איזה מין תחרות כזאת, והרב מחמיא למי שמגיע ושואל מישהי למה איחרת. וזה נהיה כזה סוג של uh, uh, החיים מסתובבים סביב השיעורים של הרב, זאת אומרת שאם יש לך שמחה משפחתית, אפילו בר מצווה צריכה לבקש אישור uh, מייד כדי ללכת ולפספס שיעור, ולפעמים הוא משאיר אותם אחרי השיעור לדבר איתם, ואיך את זה תיפרדי מהחבר שלך, ואז הן באות אליו, אותן מתחזקות ואומרות, uh, מספרות על העבר שלהם, אני, אני לא יודעת, uh, היה לי חבר, uh, הייתי איתו... ביחסים, איך אני מתקנת, והוא בעצם מביא להם תיקונים. כל הסיפור שלו זה תיקונים סביב אותן נערות שבאו מרקע אחר, לא מרקע דתי, ו- ושם בעצם הסיפורים הקשים, כי אין להם באמת את ההבחנה לדעת שמשהו עושה לא תקין. כאילו, היום מדברות עם לי, איזה מטומטמות היינו, ולפעמים אתה קורא גם תגובות ברשת כלפי מה, אתן מפגרות? אבל לא היה להן את הידע ולא היה להן את הכלים באמת לדעת ש- שמשתמשים והוא אומר לה, זה נשמות שצריכות לרדת לעולם, אבל לא להיוולד, ולכן לך היא קחי כסף את תעשי הפעלה, והוא עושה לה איזה פעם אחר פעם אחר פעם. זה משהו מזעזע, היא אומרת לי, הוא לא הנעשותי ואת הנשמה שלי, גם את הגוף שלי שהיה צריך לעבור כאלה חוויות כל כך קשות. ואנחנו שומעים באמת על מקרים אכזריים ממש, אני יכולה להגיד לך שדיברתי עם גורם מתוך חדר החקירות שאמר לי, תקשיבי, 20 שנה לא היה לנו תיק כל כך קשה. זה באמת משהו שמאוד מאוד קשה עכשיו. להבין. ואחד הדברים, נקודה שמאוד מאוד חשוב להתייחס אליה, לה, אני פרסמתי אחרי זה שיש תאות לעבודה, ובאמת, כאילו, התיק הזה יחסית טופל מהר, כי אחרי הפרסום... מה זה יחסית
1: טופל מהר, מהר אריאלה? את אמנם לא נכנסת לזה בשנה האחרונה, אבל שני <גש> בתי היה דין היה הוציאו <נכון> לפני 15 שנה כבר, גם בת הדין של הידך ידיד, והיה בת הדין של הרב יעקב יוסף, עם כל הפרטים, עם מתלוננות שהעידו שם, עם אנשים שהכירו, לא קרה שום דבר עד היום.
4: אנחנו מדברים על בית דין, אבל לא היה הליכים משפטיים נגדו, וגם לא היה מי שהתלונן נגדו. גם הבנות שהתלוננו לפני שנתיים הגיעו עם העדויות האלה למרכז הנפגעי כתות, נפשית הן לא היו בשלות להגיש, לצאת מי שהיה בשבילן דמות רוחנית ודמות אב, והן עברו תהליכים בתוך המרכז הנפגעי כתות במשך שנתיים בשביל להגיע לרגע הזה שהן מסוגלות לעמוד נגדו בעימות ולהגיד לו, אנסת אותי, פגעת בי, זה תהליך שהיה להם מאוד מאוד לא פשוט, בטח כאלה שגדלו וחיו בקהילה שלהם וחלקם חיו גם בתוך הבית שלו, וזה בלי שאנחנו מתייחסים לכל העבירות מרמה ש... והכספים שהוא עשק מהם. אחת אומרת לי, זה היה החוב הראשון שלי, 10,000 שקל שלקחתי הלוואה, אני אומרת לה, בשביל מה? כי החליטו כולם שקונים לרב רכב, זה, זה הייתה, הוא ביקש, יקנו לו רכב. שם באמת ניצול מאוד מאוד קשה שם. ואחד הדברים שמאוד חשוב להעביר, אלי, שאני כאילו שומעת, אחרי שאני מספרת את הסיפור ואני אומרת, סוף סוף יש כתב אישום, כולם נורא מתעצבנים שאנחנו קוראים לו הרב, למה אתם קוראים לו הרב יאלדי? ואני חושבת שדווקא מי שפוגש את אותן נפגעות, מבין את הצורך והחשיבות של גם בן אדם שאחרי שהוא הואשם במעשים האלה לקרוא לו הרב, כי צריך להבין שגם כאלה בעמדות מפתח כאלה, גם רבנים בעמדות מפתח יכולים לנסה ולפגוע מינית. חד והנושא וה... הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
1: חד משמעית. אני רוצה לדבר איתך על כתב האישום, מה שאפשר להגיד. בסופו של דבר, כמה עדויות נגבו במשטרה וכמה יכול להיות שהן תחת התיישנות?
4: תחת התיישנות אני יודעת על שתיים, במשטרה זה התחיל משלושה עדויות, כן? אחריה, אחרי התחקיר פנתה אליי מיד עוד מישהי, שלה היה גם ראיות, שזה היה נושא מאוד חשוב, כל הבנות הוא ביקש מהן תמיד למחוק את כל ההתכתבויות איתו, את כל הבקשות שלו, לה היו עדויות מטלפון ישן מאוד מאוד מחרידות, וחיכינו באמת שהיא תלך והיא עשתה את זה מיד, והיא הלכה והגישה תלונה, אחריה הגיעו עוד סך הכל עשר מתלוננות, הוא נאשם בעבירות מאוד מאוד קשות, בעילה במרמה, מעשה סדום בהסגמה, שהושג במרמה, ניצול וקשירת קשר לביצוע פשע, פשע יש לו גם הלבנת הון ומניעת דיווח ו... הרבה הרבה
1: עבירות כאלה מסביבות. טוב, נקווה שהמשפט יתנהל כראוי ומהר. אני רוצה לשאול על הקהילה שלו, אנחנו מכירים, כולנו מצולקים, בטח גם את, ממקרה שוב רובני, מערב ברלנד, אותה, אותה מעטפת שיש לעבריין ימין, שבעצם גם פועלת כנגד המתלוננות, גם פועלת אולי כדי להכשיר את רבם, את מנהיגם. איפה, איפה, איך זה, איך זה, בנוי הקהילה שלו, הכת הזו שסביב... ערב יעזדי?
4: האמת שאנחנו לא בדקנו את זה הפעם, ואני חושבת שיש בזה משהו טוב, שהם יעברו את התהליך שלהם. זה אפילו לא הלכנו אליו להתעמת איתו, כי ידענו לפני פרסום התחקיר שמתנהלת שם חקירה סמויה, אז לא רצינו להרוס ולפגוע בחקירה הזאתי. אבל הם יאלצו לעבור את התהליכים שלהם, ואני מניחה שהקהילה הזאת תתפרק.
1: טוב, אריאלה שטרנבך, כתבת 1 13, תודה על הדברים. יישר
0: כוח על העבודה גם. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
4: של